0: Salmelan heinätalkoot, kahdeksas luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, kahdeksas luku. Vierasten mentyä, kun isäntä ja emäntä jäivät tupaan kahden kesken, keskustelivat he näin ikään. Kyllä se herrastoamäärin nyt on meille vihoissaan, alkoi isäntä. On se, vaan itsepähän on syypää koko asiaan. Hänestä se alku lähti. Etkö sinäkään ennen huomannut mitään Samun ja Hilman välistä? Onhan teillä naisilla niin tarkka silmä sellaisiin asioihin. En kuolemakseni ole ennen huomannut mitään. Minusta näyttivät Samu ja Hilma sikäli vieraantuvan toisistansa, mikäli kasvoivat isommiksi. Mitäs nyt asiasta arvelet? Samu ja Hilma ovat toisinsa mielistyneet. Hyvin ovat mielistyneet. Miksi sinä sitten työnsit Samun Hetvin kanssa kirkolle tänä aamuna? Olisi se raharisto saattanut itse toimittaa tärkeät asiansa. Minun kävi Hetviä sääliksi. Tiedäviin, hän sitä sillä lailla päästiin. Hetvi näyttää olevan tavallinen ihminen. Hetvi on äitiinsä, hän ylpeille rikkaudellaan. Sen konstin osaa hänen isänsä. Onhan rahalla arvonsa, tärkeä arvo onkin, mutta tuollainen kerskuminen ilettää. On arvoa, mutta eihän toki rahoista riipu ihmisen elämä ja autuus. Ei riipu, ei riipu. Samu tuli tupaan. Hän seisahtui ikkunan eteen ja katseli ulos. No, mitä nyt mietit, Samu? Miksi näytät noin surulliselta? Kysyi isä. Samu ei vastannut. Niin, sano vaan, Samu, mikä sinua vaivaa, lisäsi äiti. Tämä päivä on ollut minulle raskas päivä. Minua on ivattu ja ivataan pitkin pitäjätä. Ivattu? Ivataan? Mistä? Nimismieskin ivasi niin kuin riivattu. Kirkon sakastissa hän kaiversi minua. Äänettömyys. Isä ja äiti katsahtivat toistensa silmiin. Vai ivasi nimismies? Pekka Juntunenkin, joka ei turhia utele, kysyi minulta kirkolta tullessa. Onko siinä perää, kun ihmiset sanovat sinun olevan kihloissa Toholan Hetvin kanssa? Mitä vastasit? Ei siinä ole perää, eikä tule koskaan olemaan perää. Vastasin minä. Vai niin vastasit. Se oli selvään sanottu se. Samu käänsi katsensa pois ikkunasta, rohkaisi mielensä ja sanoi. Ja teille, isä ja äiti, ilmoita nyt, että olen aikonut kosia Hilmaa. No. Oma asiasihan se on, poikani, virkkoi isä, minä en kiellä en kehoita. Minä pidän paljon hilmasta, sanoi äiti, suokoon vaan jumala onnea. Paimen aaro juoksi keppikädessä tupaan, katsahti kelloin ja sanoi, aika onkin lähteä ajamaan lehmät kotiin. Ääneti ajoi herastuomari tyttärineen kotiinsa. Hetvi aavisti myrskyn nousevan, ja kun kotia oli päästy, silloin se ryske kävi. Vähäpätöisimmistä seikoista haukkui herrastuomari nyt palvelusväkeänsä. Samanlaisen läksytyksen saivat torpparit ja mökkiläiset, jotka illansuussa olivat tulleet Toholaan isäntäväkeä kotiin odottamaan. Onneton on se, joka silloin yritteli itsensä puolustamaan. Silloin ne vanhatkin rikokset ja virheet uudestaan paljastettiin. Mutta kun herastuomari oli sisunsa tyhjentänyt, meni hän kamariinsa, eikä tullut koko iltana vain näkyviin. Ainoastaan kerran tätä ennen olen hänen näin haltioissaan nähnyt, virkkoi vanha Saara, joka oli kolmatta kymmentä vuotta talossa palvellut. Milloin se tapahtui, tiedustelivat toiset piijat. Hyvin hiljaa sopotti Saara. Silloin, kun saatiin tietää, että vallesmannilla oli Morsian Viipurissa. Voi voi, sitäkin temmelystä. Hetvi tuli, puheli ystävällisesti palvelijoiden ja alusväen kanssa. Älkää olko millännekään, sanoi hän. Tunnettahan teisäni raju ilma on ohitse, tehkää vaan tehtävänne niin kuin ennenkin. Ja entiseen tapaansa kulkevat työt ja toimet Toholassa. Mutta Hetvin mieliala ei ollut entisellään. Koko seuraavan päivän pyörivät hänen mielessänsä Salmelan alkoot. Monta iloista muistoa ei hänellä niistä ollut, mutta koko joukko katkeria tapahtumia. Samu ei hänestä lukua pitänyt, olipa kirkkotiellä melkein ynseäkin. Enimmän syytti hän isänsä, joka nähtävästi oli koko hankkeen alkuun pannut. Kelpaa nyt ihmisten nauraa ja pilkata. Hän muisteli törsövän Tanelia, reippain iloisin poika koko joukossa. Kivenheitossakin melkein Samun vertainen, vaikkei Taneli ollut sitä leikkiä ennen harjoitellut. Ja Samu oli usein veljensä kanssa kilpaa heitellyt. Hän muisteli Tanelin äänen värähdystä. Hän muisteli rotevaa kädenpuristusta. Mitä hän sen pojan päässä pyörähteli? Entäs kiesseihin nosto? Sanalla sanoen, Hetvi piti paljon törsövän Tanelista. Niin kului maanantai. Tanelia ei näkynyt. Olisiko hänkin vaan pilkannut? Mitäpä hänellä olisikaan sanomista? Mutta tiistai aamuna... Kun väki oli työhön mennyt ja Hetvi oli aitassa taikinaan jauhoja noutamassa, ilmestyi Taneli aita ovelle. Hyvää huomenta, Hetvi. Huomenta, huomenta, Taneli. Oikein säpsähdin, kun äänesi kuulin. Onko isäsi kotona? Hän on työväen kanssa niityllä tässä lähellä. Etkö häntä tullessani nähnyt? Työväen minä kyllä näen, mutta isäsi en nähnyt. Eikä minulla olekaan isällesi asiaa tällä kertaa. Sinulle sanoisin jotakin, jos uskaltaisin. Jos uskaltaisit? Niin, eilisen päivää epäröitsin sitä. Taneli, minä en ymmärrä sinua. Eikö isäsi ole sinulle mitään puhunut minusta? Ei mitään. Entä Salmelan talkoissa? Ei sielläkään. Niin siellä hän muistaakseni lauantaina aamiaisen jälkeen sanoi jotenkin oudolla tavalla, että sinä olet puhunut totta. Muuta ei. Ei. Sitten minun täytyy itseni sinulle ilmoittaa, mitä silloin sanoin, jotta saat tuomita ansion mukaan. Törsövän Taneli kertoi tarkalleen hopea onkin jutun. Ei se helppoa ollut. Hänen äänensä värähteli niin omituisesti. Sanat tahtoivat kulkkuun takertua. Katkeraan itkuun purskahti Hetvi. Hän laski jauhovakan käsistään aitan lattialle. Ja tempaisi esiliinan silmilleen. Hän ei sen tähden huomannut isänsä, joka nähtyään pihaan tulevan Tanelin oli piiloutunut. Ja nyt hiipi keppikäydessä Tanelin taakse aikoin säikyttää heitä molempia. Mutta huomattuaan millaisen vaikutuksen Tanelin tunnustus Hetviin teki, hiipi herastuomari jälleen Aitan nurkantaa, kuullaksensa mitä nyt seuraisi. Taneli seisoi Aitan ovella neuvotonna. Voi voi! Taneli, sellaisen hävityksen on oma isäni minulle saattanut. Minä en koskaan, en koskaan olisi joutunut kihloihin nimismiehen kanssa, jos ei isäni olisi niin toimittanut. Äitini, painaaja, oli alussa vasten, enkä minäkään mieltynyt nimismiehelle. En ensinkään pitänyt koko herrasta. Isä sanoi, että me naiset ymmärrä omaa etuamme. Minun parastani sanoo isä aina katsomansa. Voi voi, kun tulin lähteneeksi Salmelaan talkoihin. Kyllä siellä on arvattavasti moni muu minua pilkannut. Kiitän sinua rehellisyydestäsi. Mene nyt, Taneli. Isä saattaa tulla. Älä toki vastanoin halveksin halveksi minua. Puhuessaan oli jo Hetvi laskenut esiliinan silmiltänsä. Oikea poski oli hieman jauhossa, eikä se häntä ensinkään rumentanut. Minäkö sinua halveksisin? Voi Hetvi, tohdinko sanoa jotakin vielä? Karvaat ovat nuo pihlajanmarjat, sanoi kettu, kun ei niitä ylettänyt saamaan. Jotain sellaista taisi silloin mielessäni häilyä. Sinä ylhäällä, minä alhaalla. Siinä syy. Tohdinko kysyä sinulta? Mitä? Tahdotko tulla vähävaraisen miehen vaimoksi? Kuinka? Luuletko isäni? Mitä isästäsi? Tahdotko tulla vaimokseni? Voi Taneli, sinä et tunne isääni. Hän saattaa tulla hirmuiseksi. Kyllä me hänestä selviämme, usko pois. Minun täytyy totella isäni, minun täytyy. Minä tiedän, että hän tahtoo parastani, vaikka hän onkin niin suurta onnettomuutta minulle tuottanut. Kyllä minäkin sitä uskon, mutta minäkin tarkoitan parastasi ja omaa parastani. Hetvi. Minun on kovin vaikea elää, et uskottaa, eli kuinka mielelläni minä kuolisin. Mitä joutavia, Hetvi. Elämme tahdomme, iloisesti elää. Mutta kuulen nyt, Taneli, jättäkäämme tämä asia toistaiseksi, jos vaan insäni. Eipäs jätetä toistaiseksi, karjasi herastuomari Tanelin takaa. Vai toistaiseksi, vai toistaiseksi tällaista kuherrusta, tällaista kujerrusta. Tämä asia ratkaistaan nyt heti paikalla. Minä olen sinun parastani tarkoittanut, Hetvi. Sinä tiedät sen. Minä olen onnettomuutta tuottanut sinulle, Hetvi. Niin sanot, tee nyt oman mielesi mukaan, mutta älä sitten jälkeenpäin syytä minua. Jos tahdot jättää tämän kotisi, jos tahdot mennä tämän Taneli Tapanaisen kanssa Lammen rannalle asumaan, niin jätä kotosi ja mene sinne. Toholasta minä laitan vaivaistalon. Vaivaistalon köyhiä turvattomia varten. Nyt olet omassa vallassasi, Hetvi. Tee nyt mielesi mukaan. Laittakaa tuholasta vaivaistalo tahi kuninkaan linna, omannehan se on, virkkoi Taneli närkästyen. Hetvi, ennen kuin lähden, niin kysyn vielä, tahdotko tulla vaimokseni? Tahdon! Sanakaan sanomatta lähti herastuomari työväkensä luoksi niitylle. Nyt taisi isäsi suuttua meihin molempiin ikipäiviksi. Sitä en luule, eihän kiivastumisensa tuntunut kovin vihaiselta. Hänen silmänsä olivat vesikierteellä. Puheestaansa huomasin, että hän oli kuullut meidän keskustelumme. Sen minäkin huomasin. Kuuleppas Taneli, minä en joutaisi isäni jäljestä. Jauhot ovat taikinaan sekoitettavat. Pistäyäppä sinä tuonne niityn veräjälle ja kuuntele, mitä isäni työväelle sanoo. Tule sitten heti tänne. Älä näyttäydy siellä. Taneli ymmärsi asian ja meni. Hetkisen kuluttua palasi hän ja kertoi. Katselin veräjältä, isäsi kulki niittäjäen ohitse, kohotteli kepillänsä luokua ja sanoi. Kaunis heinäilma tänään. Hän astui sitten laadon luo, jonka katolta paraikaa laskeutui tahvo mäntynen, viulumatin ja kysyi siltä, joko katto on korjattu? Jo, vastasi tahvo. Ei siinä nyt heinät kastu, kun tahvo sitten rupesi tupakkaa piippuunsa panemaan. Ojensi isä kukkaronsa ja sanoi, pane tuosta. Jumalan kiitos, huudahti Hetvi. Isä ei ole ensinnäkään vihoissaan. Minä tuon voipä leipää suuruuspalaksi. Kahvi joutuu tuossa paikassa. Jos tietäisin olevan isällesi kovin vastenmielinen mies, niin en kuluttaisi taloanne kahvikupillakaan. No, Taneli, ei isäni sentään. Niin arvaanhan minäkin. He katsoivat toinen toistansa silmästä silmään. Ja lauseet jäivät kesken. Myötäsukaisesti kävivät sitten sekä Salmelaan Samun että Törsövän Tanelin naimahommat, huolimatta kontinkantajien ja kielilakkarien laverruksista. Samaan aikaan vietettiin häitä Toholassa ja Salmelassa. Herastuomari oli jo aikaa sitten mieltynyt tulevaan vävynsä, mutta vasta hääpidoissa, lukuisan vierasjoukon läsnä ollessa hän sanoi juhlallisesti. Taneli Tapanainen, sinä olet tästä lähin minun vävyni, minun poikani ja minun perilliseni. Jää nyt Toholaan asumaan, sillä kaikki mitä minun on, se on sinunkin. Salmelassa häävierästen joukossa näkyi useita niitä, jotka olivat heinätalkoissa olleet. Kaivolan Kaisa oli Hannonsa kanssa, siellä oli Timo Terhakka, siellä Tikkalan Mari, siellä Kalle Pirhonen, Pekka Juntunenkin oli siellä. Hän lauloi maantavan mukaan jokaisen aterian jälkeen ruokavärssyn. Antti Salminen kirjoitti silloin muistoon poikansa ja minijänsä hääpäivän vanhan raamatun kanteen, jossa oli jo ennestään monta perheellistä muistiinpanoa. Kirjoittipa siihen vielä lauselman, Ihminen päättää, Jumala säätää. Kahdeksannen luvun loppu. Kirjan loppu. Salmelan alkoot. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Lukijana Harri Tapani Ylilammi.